0: Ten odcinek Score in the City jest z Łodzi między Filharmonią Łódzką a Akademią Muzyczną. Przy ruchliwych jeszcze o tej porze dnia, kiedy do Was mówię, o ulicach, ale w pełnym słońcu, skąd chyba mogę Wam powiedzieć po prostu dzień dobry, bez względu na porę dnia, w jakiej słuchacie. No i zapraszam do posłuchania dzisiaj rozmowy. Rozmowy bynajmniej nie o muzyce klasycznej, tutaj słychać za mną w tle, a o jazzie, o jazzie i o filmie, ponieważ właśnie w tych dniach, w okolicach 20 maja, w premiera w dokumentu Rafała Mierzejewskiego Na zawsze melomani. I nie wiem, czy ten... Y ten tytuł Melomanii, czy to wam coś mówi, ale na pewno mówią wam coś. Takie nazwiska jak Jerzy Duduś-Matuszkiewicz, Witold Sobociński, Krzysztof Komeda, Andrzej Trzaskowski. To członkowie legendarnego zespołu Melomanii, a ten zespół zawiązał się w Łodzi na początku lat 50. O nich jest ten film i filmu w tym filmie też jest poza jazzem bardzo dużo, ponieważ to były takie środowiska, które się właściwie non-stop Twórcy filmu odwiedzają szkołę filmową w Łodzi i idą śladami swoich bohaterów, a bardzo często też razem z nimi. Nie będę przedłużać, po prostu zapraszam was w świat melomanów, w świat artystów, którzy odchodzą, a których tradycje warto pielęgnować. Jak zawsze zapraszam do tego, abyście na Spotify, na, na, na YouTubie, w Apple Podcast, gdziekolwiek słuchacie, zostawili jakiś dowód swojej obecności, polubienie albo też po prostu gwiazdki i recenzje. Bardzo jestem za to wdzięczna, bo to przedłuża życie podcastowym odcinkom. A rozmawiam z producentami filmu, moimi gośćmi są Anita Mertyn i Igor Mertyn. Rozmawiamy w łódzkim, wspaniałym kinie Charlie. To hasło wywoławcze melomanii odzywa się w głowach każdego, kto kocha jazz albo kocha polski film. Czy możecie opowiedzieć, jak to się stało, że ten absolutnie wyjątkowy zespół w, w skali w ogóle Europy i, i jeśli popatrzymy na historię polskiego kina i polskie, polskiej muzyki rozrywkowej, jazzowej, to jest... To jest taki symbol tamtych lat. Jak to się stało, że melomani w ogóle się narodzili i odcisnęli takie swoje
1: piętno w tych no przynajmniej dwóch czy trzech obszarach sztuki? Myślę, że po pierwsze zaczęło się od paczki z płytami jazzowymi, która przyszła ze Stanów Zjednoczonych przez Szwajcarię i zupełnie przypadkiem trafiła do łódzkiego oddziału Imki na ulicy Moniuszki. I zaczęli się spotykać fani jazzu, słuchali tych płyt, powstał fan klub, fan -klub. Fan -klub. Fan -klub. hot klub, tak, hot -klub. Hot -klub. Tak, melomani i to rozlało się dalej, a ponieważ tak się złożyło, że w łódzkiej szkole filmowej, łódzkiej filmówce studiowali w tym czasie Jerzy Dudyś Matuszkiewicz, Witold Dentox Sobociński i Andrzej Idon Wojciechowski, oni także Jakoś po prostu zaczęli ze sobą grać, zaczęli się fascynować tą muzyką jazzową. Później dołączyły następne wielkie nazwiska i tak to się zaczęło.
2: To była też jakaś pasja, jak
1: to mówił Jerzy Krzywik-Kazimierczyk w naszym filmie,
2: że to było coś, co było znamieniem bycia przeciwko władzy. I jak to mówi pan Jerzy, a wie pan, być przeciwko władzy w tamtym czasie to było coś. Wow, no my gramy jazz. Muzykę zakazaną, muzykę przeklętą, jak to mówi Andrzej Makowiecki, ale też muzykę, która była nazywana muzyką imperialistów.
1: A poza I... tym była to dla nich muzyka wolności, bo jazz jest muzyką wolności. No, gdzie szukać wolności, jak nie w szkole artystycznej, w szkole
0: filmowej? U nas i w tej rozmowie zawsze i w waszym filmie pewnie też, film i muzyka będą się na siebie nakładać. Dlaczego? Skąd w szkole filmowej Jerzy Duduś Matuszkiewicz? Czy wyście doszli do tego, jak ta muzyka z tym filmem się nieustannie przeplatały? I właściwie skąd to wynikało? Ja myślę, że to też jest jak w tej paczce troszeczkę przypadek, ale trochę
2: trzeba pamiętać o tym, ponieważ jak inaczej może. Jak myślimy sobie Jerzy Duduś Matuszkiewicz czy Jan Ptaszyn wróblewski czy Krzysztof komeda to raczej mamy już obraz taki zakodowany starszych panów, Nestorów. No, nie może w przypadku Krzysztofa Komedy-Czczyńskiego, który zmarł młodo, ale to już była osoba po 30 roku życia. A trzeba pamiętać, że w końcówce lat 40. i początku pięćdziesiątych to to byli młodzi ludzie, to byli buntownicy. I teraz mamy filmy petelskich. Jak budowano pokój? Czy tam młodzi budują pokój? Mamy kierunstaj 22 lipca, mamy film Łódź Czerwona Akademicka, który opowiada o szkole łódzkiej filmowej i muzykę, oczywiście opartą o pewnego rodzaju socrealistyczne wyznaczniki. I oni mówią nie. Gramy jazz, gramy jazz, gramy muzykę amerykańską zachodnią. Może gramy ją troszeczkę na swój sposób, ale to jest cały czas jazz, nasz jazz. Rodzi się, chociaż wiele osób się z tym zżyma, rodzi się polski jazz. No i teraz druga sprawa. Mamy słynną salę projekcyjną w szkole filmowej, gdzie zaczynają przychodzić filmy, które normalnie nie są emitowane w kinach. Mamy dzieła zachodnie. Jeszcze co prawda nie pojawia się francuska nowa fala, ale mamy już kino włoskie, Neorealizm włoski. Pojawiają się jeszcze inne filmy, których ta muzyka jazzowa się mhm. przewija. No
0: i, no I tak, to wybuchło. I, tam, mhm. i,
2: wybuchło, i trzeba było na takiego, pach, no to trzeba użyć tej muzyki, bo ta muzyka świetnie ilustruje. No i tutaj też niesamowity słuch muzyczny dwóch genialnych polskich reżyserów. Romana Polońskiego i Jerzego Kawalerowicza. Bo to przecież rozbijemy zabawę, to jest początek, dopiero później pan Edward Etler ze swoimi filmami, z muzyką komedy wejdzie w ten mariaż jazzu i filmu, ale najpierw pan Roman Polański, gdzieś już zaczyna świtać to Jerzemu Kawalerowiczowi i później mamy no, dzieło filmowe, pociąg, no bo to tak uważam, to jest dzieło filmowe. I te, te elementy muzyki jazzowej, dynamiki, ale też niesamowitego obszaru wolności wyznaczonej przez improwizację powodują, że to jest coś, co zaczyna ilustrować obraz i zaczyna się zazębiać i świetnie współgrać.
1: Tak naprawdę nie wyobrażamy sobie tych filmów bez muzyki jazzowej, bo to było tak naprawdę jedność. Jak myślimy o polskiej szkole filmowej, o filmach z tamtych lat, to od razu słyszymy jazz. To, chyba... to się potem już chyba nigdy aż tak nie
0: przytrafiło polskiemu kinu, żeby miało tyle jazzu. Nie,
2: to prawda. To takim ostatnim można powiedzieć pomostem między tym jazzem w filmie a jazzem w filmach obecnych jest pan Janusz Majewski. Bo tutaj jest szereg filmów, gdzie on zawsze wykorzystuje, stara się wykorzystać muzykę jazzową. Zresztą to mówi między innymi w naszym filmie, że kiedy on ma jakąś opowieść w głowie i tutaj jest świetna jego opowieść o tym słynnym basenie w naszej szkole filmowej, a w zasadzie to fontannie, gdzie woda była do kolan i scena, które się rozegrały w czasie filmu, rozbijemy zabawę i on mówi, że jemu zawsze tym opowieściom towarzyszy jazz. To jest jego muzyka, to jest muzyka jego życia, to jest muzyka jego wolności. Stąd te elementy. Ja pamiętam, że Andrzej Idon Wojciechowski za nas chyba kiedyś powiedział, że ludzie, albo, albo napisał, powiedział, że ludzie czasami szli do kina, oglądali film i nawet nie wiedzieli, że to, co słuchają, to jest jazz. A jazz był porywający. Pamiętajmy, że wtedy to był jazz, muzyka
0: do tańczenia też. No właśnie, melomani chyba zaczynali też od muzyki tanecznej, prawda? Ten, ten, yy, oni, oni się nie wiem, czy bardzo zmieniali, to zaraz was zapytam, a najlepsza odpowiedź pewnie w filmie yy, też, też jest. Yy, powiedzmy sobie, kto występował? Pod szyldem melomani,
1: wzbierzmy te nazwiska do kupy. No to tak jak na początku wymienialiśmy, czyli był Jerzy Duduś-Matuszkiewicz, Witold Dentok-Sobociński, Andrzej Idan Wojciechowski, Krzysztof Komeda, y, także Andrzej Trzaskowski, Alojzy Tomest
2: i Antoni Studziński, I Antoni Studiński,
1: tak, tak.
2: Dochodził Nadal jeszcze, żyjący. Tak. Antoni Studiński, tak zwany młody, bo miał taką ksywę. Wszyscy mieli. Tak, wszyscy mieli. Ksy. Witek Kujawski. No i Witold, Witold Kujawski, to kontrabasista. Antoni Cudziński ma 90 lat i ciągle jest w formie i cieszymy się bardzo. Zresztą będzie na premierze filmu, zobaczy tą historię swoją, bo to jest też jego historia jeszcze raz. Ale do tego trzeba dodać, że tak, i przejawiał się Gucio Delong, i Wasik, i Lisiecki, i też pogrywał z nimi raz Andrzej Makowiecki, Trębacz, pisarz, ale również pojawiał się Jerzy Krzywik kazimierczyk smuga, gdzieś tam się gdzieś przejawiał, Jerzy Smuga, też już nieżyjący, który zakładał z Sobocińskim Witoldem Sobocińskim, tym wielkim operatorem, deszcz, operatorem filmowym. I niech, an... to
0: właśnie, do, nie, niech nas nie zmyli, że Duduś Matuszkiewicz na Wydziale Operatorskim tak, Szkole jest. Filmowej, Witold Sobociński na tym samym Wydziale, obaj muzykujący, Duduś idący potem totalnie w stronę muzyki. Wojciechowski, A Wojciechowski
1: na... Na, na produkcji. Mhm.
0: I y, wtedy założyli taki zespół Trio Georgia, na część
2: Georgia Gershwin'a. Ale później gdzieś tam jeszcze te osoby, które gdzieś przewijały się przez te różne zespoły, składy na dżemach z melomanami, bardzo często grali. Zresztą to słynna anegdotka i, i śmieszna historia, że na przykład Jerzy Skolimowski któregoś razu w szkole filmowej grał na perkusji z melamanami. I Jerzy Duduśkie, Duduś Matuszkiewicz twierdził, czy powiedzmy był zły na to, że nie trzyma tempa, więc dochodził do niego, tupał nogami, pokazywał mu jak ma trzymać na tej perkusji tempo. No to... Oni
1: grali na zabawach w szkole filmowej, oni grali na prywatkach, oni grali w prywatnych mieszkaniach. Tak to się zaczynało. A co potem się stało z Melomonami? Myślę, że poszli w świat. Najpierw w Polskę, potem w świat.
2: Najpierw w Polskę, później w świat, tak. Bo przecież Andrzej Czaskowski, prócz oczywiście tutaj wspomnianej muzyki Arti którą zaranżował z, ze słynną wokalizą Wandy był pierwszym pianistą, pierwszym muzykiem jazzowym, który zagrał ze Stanem Gecem za Żelazną Kurtyną. To był 1960 mm. rok. To wydarzenie. Tak, by dzisiaj chyba Riana przyjechała i, i ktoś z naszych muzyków wygrał. Słuszne porównanie, tak. Słuszne, jeśli chodzi o skalę. O skalę fame, tak. tak? No, Jerzy dudyś Matuszkiewicz, chyba Przymyk, gdy Jakowski powiedział, że to jest ponad setka filmów. Ponad setka tak, filmów. No, na
0: pewno więcej nawet, bo to jest jakby tak policzyć. O, no, no, wiesz, na palcach.
2: Spędzłem II wojnę światową, stawka większa niż życie, no, poszukiwana, poszukiwana,
0: mhm. 40-latek. No. Masna. Można by długo wymieniać. A. Komeda, no to wiadomo. Krzysztof Komeda czy się nic A czy jest jakiś taki moment, kiedy melomani kończą działalność? Czy oni się nigdy oficjalnie nie rozwiązali?
2: Rozwiązali się, rozwiązali się. Oczywiście w tym naszym filmie, jak i w ogóle w całej historii, mamy kilku, kilka wersji,
1: jak powstali melomani, jak się rozstali. Właściwie każdy meloman ma własną wersję Ta. na temat tego, jak powstali i jak zespół został rozwiązany. Ale generalnie można
2: powiedzieć, że. Pierwszy taki moment to było już po festiwalu w Sopocie, w pierwszym festiwalu w Sobocie, czyli po 1956 roku, gdzieś pod koniec. A drugi moment to chyba ten, kiedy jednak zaczęły funkcjonować dwa składy, bo tak jak trzeba zauważyć Andrzej Czaskowski, jednak to, który był genialnym pianistą, szedł w kierunku jazzu nowoczesnego, Duduś Matuszkiewicz, Bardziej chciał pozostać z, na przykład z DeLongiem, z Sobocińskim czy nawet z Antonim Studzińskim bardziej przy jazzie tradycyjnym, trochę swingującym, mm -hmm. trochę powracającym do tych szlagierów, elementów jazzu przedwojennego. W związku z tym tu już się zaczęło rozjeżdżać, a takim chyba momentem kiedy oni sami może raz chyba zgodnie powiedzieli to było wtedy kiedy Melomani jako pierwszy taki zespół jeszcze, bohater bojów katakombowych, jak to Tyrmand napisał i powiedział, zagrali w Filharmonii Warszawskiej. I Jerzy Duduś Matuszkiewicz powiedział wtedy, że w zasadzie jego misja się skończyła. On wprowadził jazz do Filharmonii i tutaj jego misja już by skończona. I to powiedział też w wywiadzie, to też mówi w filmie, potwierdza to Jan Ptaszny-Wroblewski chociażby. Co noc, co noc.
1: Pomieści mi się jazz. jazz.
2: Jeśli przyjmiemy założenie, że jazz jest rodzajem sztuki, to bez trudu możemy uznać, że ten rodzaj grania muzyki zrobił w Polsce w historii sztuki, w Polsce największą karierę.
0: To teraz film. Jak długo nosiliście w sobie y, tę opowieść? Y, y, nie jest to temat ani teraz bardzo taki głośny. Wieć, wyprodukować taki film, to jak powiedzieliśmy, zanim włączyłam nagrywanie, duża odwaga. Ale też, no zapisany taki kawał historii, taki rozdział w życiu polskiej kultury w ogóle, że tylko, tylko gratulować i tylko się cieszyć pełen szacunek.
1: Trochę wyścig z czasem, nie? Ale przede wszystkim myślę, że to wynikało z naszych osobistych kontaktów z Andrzejem Wojciechowskim. Mieliśmy to szczęście poznać go. Andrzej Wojciechowski był pierwszym prezesem Rady Fundacji. To on między innymi przyjmował mnie do tej fundacji. Podczas tej rozmowy, nazwijmy rekrutacyjnej, jego pierwsze pytanie to było czy gra pani na jakimś instrumencie? Ja myślę, że od tego pytania, od odpowiedzi na to pytanie zależało to, czy zostanę przyjęta do fundacji, czy też nie. Igor, tak, także... Trzeba
2: powiedzieć twierdząco, że
1: odpowiedziałeś twierdząco. Twierdząco, dlatego, to dlatego zostałam, tak, zostałam przyjęta, tak.
2: No tak, jeszcze kontakt z Witoldem mm -hmm. Sobocińskim, mm -hmm. który przecież w zasadzie do końca swoich dni wykłada i robi ćwiczenia, ćwiczenia w szkole filmowej na Wydziale Operatorskim. W związku z tym to też jest dosyć ważne. No a później gdzieś jeszcze kontakty z Jerzym Krzywikiem, Kazimierczakiem, z kontakt z oczywiście Adamem Andrzejem Makowieckim, ale no, też trzeba wspomnieć reżysera, Rafał Mierzejewski. Niezwykle ciekawa postać, bo Rafał Mierzejewski jest synem Jerzego Mierzejewskiego, malarza, twórcy między innymi Wydziału Operatorskiego Łódzkiej Szkoły Filmowej. Trochę zapomniana postać, Postać, która też była dziekanem Wydziału Reżyserii, który malował świetne obrazy, który nie poddał się w ogóle socrealizmowi i który się przyjaźnił z Jerzym Dudusiem Matuszkiewiczem. Mieszkał na tej samej ulicy, na której mieszka, mieszkał Krzysztof Komeda-Trzciński. Przyjaźnił się również z Andrzejem Trzaskowskim i Rafał Mierzejewski nasiągł tym wszystkim. On pamięta, kiedy był małym brzdącem i biegał po ogrodzie i był urodziny taty, jak Jerzy Dudyś Matuszkiewicz przychodził z instrumentem, z jeszcze koledzy i były wielkie jam session na urodzinach malarza Jerzego Mierzejewskiego. Poza tym Jerzy Mierzejewski którego tu wspominamy, był też świadkiem historii. To on towarzyszył między innymi melomanom podczas zawiązywania się z zespołu w Ustroniu Morskim. I tutaj też jest istotny element, że Rafał jakby znał tą historię z dzieciństwa. To poniekąd była jego historia z dzieciństwa. On oczywiście, że nie wiedział, że to są melomani, nie wiedział w ogóle, później zapomniał o tym temacie, dopiero jak się spotkaliśmy w 2016 roku i zaczęliśmy rozmawiać o tym filmie, to on zaczął sobie przypominać, że jej, to jest moje dzieciństwo, to jest ten moment. No oczywiście już nie ma melomanów, bo Rafał trochę starszy rocznik niż melomani, ale przychodzili, byli, on widział
1: przynajmniej część tych melomanów. Pierwszy powojenny zespół jazzowy, dla niektórych jest to najważniejszy zespół jazzowy, który tak naprawdę wpłynął, wychował następne pokolenia polskich jazzmenów. Stwierdziliśmy, że jak nie my to kto i że trzeba to zrobić.
2: No i przede wszystkim ja się urodziłem w Łodzi i jestem z miasta Łodzi, jak to mówił świętej pamięci Jan Kotys. A to jest zespół łódzki. No oczywiście tutaj w tym momencie krakowscy zawsze powiedzą, przepraszam, łódzko-krakowski. I to Marcin Bzyk, narrator w naszym filmie, poszukiwasz tej historii, aktywista miejski, a jednocześnie raper. To też jest takie zaskoczenie, że raper prowadzi tą narrację, tą opowieść. A dlaczego? No to już Państwo zobaczą w filmie.
0: Tak, to nie możemy wszystkiego tak. zdradzać, ale możemy powiedzieć o bohaterach, bo jest to taka lista złota i nie do powtórzenia już w żadnym innym filmie. No to teraz od kogo zacząć? No, właśnie. To jest wyzwanie. To o, Udało się Wam na ekranie pokazać. Janusza
2: Majewskiego, Feliksa Falka, Andrzeja Idona Wojciechowskiego, Witolda Sobocińskiego, Ad Andrzeja Makowieckiego.
1: Wojciecha Karolaka.
2: Wojciecha Karolaka. Niestety nieżyjącego już. To jest nieodżałowana strata. Michała Urbaniaka. Jana Ptaszna-Wróblewskiego. Ewę Morelle, czyli Ewę Frykowską. Bohaterkę filmów Leszczyńskiego. Zabawa ze słynną muzyką jazzową. Bo wszyscy, jak myślimy Leszczyński, to mówimy kanopielka. Ciepło, ciepło. Ale jeszcze oczywiście...
1: Karmen Moreno, która śpiewała, występowała. Karmen Moreno, tak.
2: Karmen Moreno ma dziś 92 lata, dobrze mówię? 92 lata. Więc Karmen Moreno mamy w filmie. I teraz bardzo intensywnie szukam Andrzej w Dąbrowski.
0: głowie. Andrzej Dąbrowski. Andrzej no no Jerzy i Żyduduj Matuszkiewicz dodam. Jerzy Duduś
2: Matuszkiewicz, ale tylko w warstwie głosowej. Ale Andrzej Dąbrowski, no to, to też niesamowita postać. Perkusista jazzowy, wszyscy wiemy, zielono mi i do zakochania ten krok. A tu się okazuje, że perkusista jazzowy porównywany do Johna Morella z zespołu Take Five, przepraszam, z zespołu Dave'a Bruka.
0: I oni wszyscy, rozumiem, chętnie podjęli się tej próby opowiedzenia historii melomanów. To musiały być bardzo emocjonalne rozmowy, takie Pełne, pełne wspomnień na nie jeden materiał filmowy i na nie jedną
1: książkę pewnie, bo, bo, bo to, to jest to ogrom, mo, może, może, może wspomnień. Godzin nagranych materiału 16. mamy 16. Musieliśmy to okroić do godziny 20. Także jeszcze mamy bardzo dużo materiału, który warto jeszcze jakoś wykorzystać. Słuchało się tego z wypiekami na twarzy, naprawdę. Każde takie spotkanie to jakby ogrom, taki osobny mikroświat związany z melomanami, a przetworzony przez osobowość, także przez twórczość osoby, z którą rozmawialiśmy. Ale to też mikroświat filmu. Tak.
2: To, co Janusz Majewski opowiada. Ja jeszcze zapomniałem, była a propos emocjonalnych wystąpień, no Antoni Studziński, Mówiłeś. drugi, Mówi. drugi no, perkusista tak, tak. jazzowy melomanów, był, było dwóch perkusistów melomanów. Witold
0: Sobociński i Antoni Studziński. W się zamieniali instrumentami, tak? tak bo tak. podobno, mhm. kiedy w jednym składzie byli i Trzaskowski, i Komeda, no to nie mogło być dwóch pianistów. Nie <laughs> mogło być dwóch pianistów. Tutaj Wojciech Karolak opowiada o tym, yy,
2: dlaczego nie mogło być dwóch pianistów. Wtedy, wtedy faktycznie Andrzej Trzaskowski grał na harmonii. Na akordeonie. przepraszam. A w momencie, kiedy Antoni Studziński wchodził na perkusję, to co jest dosyć charakterystyczne i to widać w paru filmach, między innymi Dzwoncie do mojej żony, taka czeska produkcja z 1957 roku, gdzie do dzisiaj nie wiadomo jak to jest możliwe, że Czechosłowacja wyprodukowała taki film z jazzem, polskim jazzem, gdzie wtedy Witold Sobociński gra na Puzonie i to jest dowód, że Witold Sobociński, operator filmowy, grał na Puzonie. Nie tylko na perkusji i na gitarze, ale też
0: na Puzonie. A powiedzcie, co dzisiejszego, współczesnego, młodego widza, który nie pamięta melomanów, być może po raz pierwszy usłyszy o melomanach, y, szukając czegoś o waszym filmie, czy słysząc o waszym filmie, co młodzież dzisiejszą może zainteresować w tej historii? Bo to jest jednak opowieść o czymś,
1: co się zdarzyło i o ludziach y, tamtych czasów. Można to jakoś przełożyć? Tak naprawdę to nie jest film tylko o jazzie, to nie jest film tylko o melomanach. To jest film, który pokazuje pewien fragment polskiej historii, polskiej kultury, polskiego filmu. Bo to wszystko nawzajem się bardzo przenika. Młody człowiek teraz ma, może nawet nie zdawać sobie sprawy, w jak trudnych warunkach wtedy ta muzyka powstawała, te firmy. Na czym polegały ograniczenia stalinizmu, co to była cenzura. To są pojęcia nieraz dla nich zupełnie z kosmosu. Tak, abstrakcyjne. Także to nie jest film tylko o jazzie i to nie jest film tylko o wybranych osobach. To jest pokazany y, szerszy obraz polskiej kultury i, I twórców też, i artystów z tego okresu.
0: I rozumiem, że to jest też film o pewnej niezwykłej jednak pasji i wolności.
1: A zdecydowanie, o miłości do wolności i o pasji. Tak, zdecydowanie. O przeciwstawieniu się. Oni mówią, że no
2: Jezu się nie dało w jakiś sposób ograniczać, nie dało się tego wyznaczyć. No.
1: O, tak jak powiedział Antoni Stodziński, oni nie mieli broni. Oni nie walczyli bronią. Oni walczyli za pomocą instrumentów, z systemem, z ograniczeniami. Yy, w ten sposób się sprzeciwiali. To była ich forma walki. Powiedzmy o drodze filmu, czyli o tym,
0: gdzie będzie można zobaczyć film po pokazie 20 maja w Łodzi, yy, na który zapraszamy, ale potem... Yy, Festiwalowa i nie tylko droga. Um, opowiedzcie, gdzie na zawsze Melomanów będzie można spotkać.
2: Do 23. będzie też pokaz, jeszcze przedpremierowy. Czerwca, Czerwca w Warszawie. Natomiast później celujemy faktycznie w festiwale. I zobaczymy, jak to się rozwinie. Natomiast w tym momencie możemy już zapowiedzieć, że po emisjach kinowych, w kinach studyjnych, Film będzie dostępny na platformie wytwórni fabularnych i dokumentalnych w Warszawie, na platformie VOD, a dalej zobaczymy. No to mam nadzieję, że, że być może jeszcze gdzieś dalej pójdzie.
0: No byśmy bardzo chcieli i jeszcze najwspanialej byłoby się spotykać przy okazji. Są takie filmy, o których się też wspaniale rozmawia, a nie tylko je ogląda, prawda? Musicie się zgodzić. Każdy, kto kocha muzykę w tym filmie znajdzie prawdziwy raj. Nie mylę się. Zdecydowanie tak. Dużo jest muzyki. I filmową, i jazzową. Dużo jest
2: muzyki tak. i jazzowej, i muzyki jazzowej w filmie.
0: No dobrze, to zapraszamy. Trzymam kciuki za, za melomanów waszych. I, I tak sobie życzę, żeby rzeczywiście współcześni, młodzi ludzie spróbowali zobaczyć tę historię, bo tak mi się wydaje, że w tym naszym dzisiejszym świecie, który jest takim światem, pędzącym do kariery, trochę uporządkowanym jednak brakuje trochę takiego szaleństwa z czasów melomanów, z tego 48, 50 jak to by tam mówić, oh. do 58 tak? czyli z tej dekady Rzuty, tak.
2: przy krótkich spodni <laughs> specjalnych spotkań na których, na których aktywiści ZSMP, wtedy chyba z Związku Młodzieży Polskiej jeszcze opowiadają o tym, że Studenci Sobociński, Matuszkiewicz, Wojciechowski, Gruza zachowują się niezgodnie z etyką młodzieży socjalistycznej, grają po knajpach jazz.
1: Tego nam nie brakuje. No, ja chciałam... nie. Ale, ale nam, tak, ale... na przykład imprez, na których tańczymy przy jazzie tak. i bawimy się przy jazzie.
0: Na zawsze melomani. Dziękuję Wam bardzo i
1: do usłyszenia. do usłyszenia. Dziękujemy, do usłyszenia. Do zobaczenia w kinach.